0: reforming Heart hari ke-155 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah kedatangan Ezra Mari kita membaca Alkitab dari Ezra pasal 7 ayat 1 sampai dengan 28 demikian bunyi firman Tuhan, Esra diberi kuasa oleh Raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Asaria bin Hilkia, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub, bin Amarya, bin Asarya, bin Merayot, bin Zeraya, bin Uzi, bin Buki, bin Abiswa, Bin Pinehas bin Eliezer bin Harun, yaitu Harun Imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan Imam, orang Lewi, penyanyi. Penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ketujuh zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ketujuh zaman raja itu. tepat pada tanggal satu bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tepat pada tanggal satu bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta Sasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Arta Sasta, Raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah, bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh Provinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem, maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mesbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu. Sampaikanlah itu kehadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang Sungai Efrat, begini: Segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Dengan memakai perak sampai jumlah seratus talenta, gandum sampai jumlah seratus kor, anggur sampai jumlah seratus bat, minyak sampai jumlah seratus bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi kami beritahukan kepadamu. bahwa tidaklah sah bila para imam, orang lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, Hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat alamu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum alamu, dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum alamu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan ala nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. dan membuat aku disenangi oleh Raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar Raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku, karena tangan Tuhan Alaku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Raja Artasasta Sasta mengutus Esra untuk membawa persembahan bagi Bait Suci dan untuk mengajar umat Tuhan di Yerusalem. Raja ini merupakan raja yang meneruskan kebaikan Tuhan bagi Israel. Sama seperti Kores dan Ahasiweros yang melindungi orang Yahudi di Persia. Dan juga Raja Darius, Arta Sasta juga sangat tergerak oleh Tuhan untuk mendukung pembangunan Bait Suci. Bahkan Raja Artasasta Sasta mengutus Esra pergi ke Yerusalem dengan persembahan yang limpah dan tanggungan keuangan berlimpah dari kerajaan Persia. Sebenarnya Raja Artasasta Sasta adalah raja yang melarang pembangunan tembok Yerusalem karena provokasi dari para petinggi di Yehuda. Dia dinasehati oleh penasehat-penasehat korup sehingga terpancing untuk menjadi alat setan mencegah pembangunan Yerusalem. Tertulis di dalam kitab Esra pasal 4, ayat 7 sampai dengan 22, tetapi Tuhan mengubah hatinya melalui Nehemia. Tertulis dalam kitab Nehemia pasal 2, ayat 2 sampai dengan 8. Selain itu, Esra juga diutus untuk memberikan pelajaran mengenai hukum Allah kepada orang-orang Israel agar mereka tidak bertindak salah di hadapan Tuhan. Raja ini tahu bahwa Allah orang Israel begitu agung di dalam perbuatan-perbuatannya bagi Israel dahulu. Bagaimana mungkin Raja Artasasta dan juga Raja Darius bisa mengenal Tuhan dan memiliki perasaan takut akan Dia? Satu-satunya jawaban yang mungkin adalah pengaruh dari orang-orang Israel yang tinggal di pembuangan terus memperkenalkan Allah mereka sehingga menjadikan raja Persia ingin terus mendengar tentang Allah Israel. Raja Artasasta begitu takut akan Tuhan Sehingga dia mengatakan bahwa segala perintah Allah berkait dengan rumahnya itu tidak boleh gagal dilaksanakan dengan akurat. Raja tidak mau Tuhan marah dan membuat dia dan keluarganya terkena kutuk Tuhan. Maka Esra, yang adalah keturunan Harun, para imam, dan orang-orang Israel lain yang ingin kembali ke tanah mereka, berangkat dengan dua tujuan, yaitu membawa persembahan bagi bait suci, dan memberikan pelajaran tentang Taurat supaya orang Israel dapat memahaminya dengan akurat. Esra sangat memandang serius tugasnya ini, sehingga walaupun dia sudah sangat mahir dalam hal Taurat, dia tetap mempelajarinya lagi dengan seteliti mungkin. Kembalinya Israel ke Tanah Perjanjian ini memang sangat luar biasa. Mungkin tidak ada air laut yang terbelah, tidak juga sungai Efrat atau sungai Yordan. Semua laut dan dua sungai itu tetap dengan aliran airnya yang normal. Mungkin juga tidak ada tiang awan dan tiang api menyertai mereka, tetapi Tuhan menyertai mereka dengan cara yang unik, yaitu memakai inisiatif para Raja Persia untuk memulangkan mereka dan mendirikan bait sucinya. Tuhan memakai kores untuk memerintahkan agar orang Israel pulang ke tanah mereka dan membangun bait suci. Tuhan juga memakai Arta Sasta untuk mengutus Esra agar dia mengajarkan Taurat kepada umat Tuhan. Umat Tuhan yang telah berkumpul di tanah mereka tidak hanya memerlukan tanah dan bait saja. Mereka memerlukan Taurat Tuhan. Taurat ini adalah anugerah Tuhan yang diberikannya hanya kepada umatnya saja. Dan siapakah yang berinisiatif agar di Israel ada pemimpin-pemimpin yang menaati Taurat? Raja Arta Sasta. Raja Persia, ada di dalam ayat 25-26. Dengan kedatangan Esra, bangsa Israel semakin kokoh sebagai bangsa. Mereka bukan hanya telah memiliki tanah, mereka juga mendapatkan dukungan dari Raja-Raja Persia. Mereka telah menjadi kesayangan bangsa tempat mereka dibuang. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8, ayat 50, berbunyi demikian. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka. Dan sekarang mereka mulai menata kembali sistem pemerintahan mereka untuk tunduk kepada Taurat Tuhan. Inilah tugas Esra. Raja Artasasta menginginkan Esra membina seluruh rakyat Israel dan mengangkat pemimpin-pemimpin yang mengerti Taurat. Anugerah Tuhan bagi bangsa ini sangat besar. Bahkan raja-raja Persia yang kejam dan serakah pun Tuhan gerakkan untuk memiliki motivasi yang murni ketika mengizinkan Israel berdiam di tanah mereka. Raja-raja itu sama sekali tidak menerapkan syarat apapun kepada Israel. Mereka bahkan menuntut rakyat Israel untuk tetap taat kepada Tuhan agar keluarga raja tidak terkena hukuman Tuhan. Motivasi mereka benar-benar didorong oleh rasa takut akan Tuhan. Meskipun rasa takut mereka akan Tuhan adalah rasa takut yang umum, bukan yang muncul dari iman yang sejati, tetapi itu cukup untuk dipakai oleh Tuhan, guna mengumpulkan kembali umatnya, dan mengohkokkan kembali mereka untuk beribadah kepada dia berdasarkan Tauratnya. Untuk direnungkan. Pertama, Raja Artasasta Sasta mengutus Esra untuk mengatur umat Israel agar mereka terus tunduk kepada Taurat Tuhan. Ini sangat luar biasa. Kitab ini makin terus memperkuat keyakinan kita bahwa Tuhan mengatur bangsa-bangsa di dunia. Dialah yang akan mengarahkan hati para raja-raja besar ini. Seperti tertulis dalam kitab Amsal pasal 21 ayat 1 yang berbunyi demikian. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Tuhan menggerakkan mereka untuk takut akan Tuhan dan memuluskan jalan yang telah direncanakannya bagi umatnya. Setiap hal yang Tuhan mau umatnya kerjakan, tentu akan mendapatkan tantangan dari banyak orang. Tetapi dari orang-orang dunia yang tidak percaya pun, Tuhan juga dapat membangkitkan dukungan untuk mematahkan rancangan orang-orang yang menentang. Biarlah ini kita ingat ketika kita melayani Tuhan kita. Kita akan menemukan. bahwa banyak jalan yang ingin kita lalui demi Tuhan kita ternyata diblokir oleh manusia. Biarlah kita mengingat kitab Esra dan menantikan tangan Tuhan, menggerakkan orang lain lagi untuk membukakannya secara paksa untuk kita demi kemuliaan Tuhan. Satu jalan tertutup, tetapi jalan lain telah Tuhan siapkan. Terpujilah nama Tuhan yang memimpin di depan kita. Marilah kita melangkah. Menggenapi kehendak Tuhan dengan berani karena Tuhan Allah kita, dialah yang berjalan di depan kita. Baik dalam hal mengabarkan Injil, mengajarkan pengertian yang benar dari firman Tuhan, memperbaiki kerusakan di dalam sistem masyarakat, ataupun memberikan pengertian-pengertian etika yang benar, semua akan mendapatkan halangan. Tetapi jika Tuhan yang memimpin di depan, halangan apakah yang sanggup menahan dia? Siapa yang mau tunduk kepada kehendak Tuhan, tangan Tuhan yang kuat akan memimpin jalannya. Siapa yang mau taat, dia akan menikmati penyertaan Tuhan yang ajaib. Kedua, bagian ini juga menjelaskan bahwa Tuhan mengutus Esra untuk mengajarkan Taurat karena ketaatan kepada Taurat adalah syarat umat Tuhan dapat hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Tanpa kembali kepada firman Tuhan. Mustahil umat Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga gereja Tuhan sekarang. Sama seperti Taurat mengatur segala aspek hidup umat Tuhan, demikian juga sekarang gereja Tuhan diatur oleh firmannya di dalam segala aspek hidupnya. Tanpa pengenalan akan Tuhan melalui firmannya, mustahil kita akan diperkenan oleh Tuhan. Tanpa perintah dari firman Tuhan. Mustahil apa yang kita kerjakan akan menyenangkan hati Tuhan. Ingatlah hal ini sebelum kita bekerja, rekreasi, belajar, santai, bergaul, berbicara, dan apapun hal yang lain yang kita lakukan. Tidak ada hal apapun dalam hidup kita yang tidak diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berguna untuk menuntun hidup dan karena itu Setiap aspek hidup yang tidak digumulkan dan tidak ditundukkan ke bawah firman Tuhan, tidak mungkin diperkenan oleh Allah. Biarlah kita sadar betapa jauhnya kita dari memahami firman dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk mempelajari firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, menggumulkan untuk menaatinya dengan cara yang tepat, dan akhirnya benar-benar menjalankan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang membuka jalan di depan kami. Pimpinlah kami. Kami akan mengalami banyak halangan, orang-orang yang menentang, kelemahan kami sendiri, godaan iblis. Semua itu terlalu berat bagi kami. Tetapi jika Tuhan berjalan memimpin kami, maka kami akan menyaksikan tanganmu yang ajaib, menyingkirkan halangan itu satu persatu. Ijinkan kami mengalami keindahan berjalan dipimpin olehmu. Dan kami pun tahu bahwa dipimpin olehmu berarti dipimpin oleh firmanmu. Ajarilah kami untuk menghargai firmanmu lebih lagi. Ajarilah kami untuk makin haus mempelajarinya, dan sanggup menjalankan apa yang engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Amin.